0: ¡Hola a todos! Bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, abordaremos un tema al que dedicaremos este y el próximo episodio. La asertividad, una forma de comportamiento basada en el respeto, tanto a uno mismo como a los demás. Comenzaremos analizando qué es y qué no es la asertividad. Continuaremos viendo las consecuencias positivas que tiene el comportamiento asertivo. Analizaremos también por qué, a pesar de sus ventajas, no siempre somos asertivos. Y finalizaremos dando unas pautas sobre cómo analizar nuestra conducta con el fin de mejorarla, desde esta óptica de la asertividad. A esta cuestión, a cómo mejorar nuestra asertividad, será a lo que dedicaremos el próximo podcast. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, si quieren hacernos alguna pregunta o proponernos algún tema, pueden escribir a nuestra dirección, psicologiaconalfonso@psicologiaconalfonso.com psicologiaconalfonso.com, Dejar un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, en iVoox, e en iTunes o contactar con nosotros a través de las redes sociales Psicología con Alfonso en Facebook y alfonso-psi en Twitter. Sin más, os dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: Bueno, Alfonso, pasado 15 días desde la última vez que grabamos.
0: Esta vez ya estamos otra vez con nuestro ritmo habitual.
1: Hemos conseguido volver a la periodicidad que intentamos mantener. Y bueno, ¿qué nos vas a contar hoy? Que es no, que nos preguntamos todos?
0: <risa> pues hoy vamos a hablar un tema que nos han pedido en, en bastantes oportunidades, que es la asertividad.
1: La asertividad.
0: En un principio pensaba pues dedicar un podcast... Pero finalmente lo que vamos a hacer va a ser dividir la actividad en dos partes, en dos podcasts distintos.
1: Sí, es verdad que ayer me... en teoría íbamos a haber grabado ayer. Me mandó un WhatsApp a Alfonso diciéndome que, que había decidido partir el podcast en dos. Eso sí lo sabía yo, no sabía nada más. <risa>
0: Sí, porque realmente tampoco quería que se hiciera especialmente largo y pues según iba un poco mirando lo que quería contar, era como, bueno, pues también voy a contar esto, también voy a contar esto, también quiero contar esto. Y claro, para cuando <risa> hice la lista de todo lo que quería contar, digo, esto no, se nos va a las dos horas y pico y tampoco tampoco es cuestión.
1: Sí, tenemos tendencia ya a hacer podcasts largos como para poner uno de dos horas y pico. Pero al final esto es como gusto, los colores. Habrá gente que quiere gustar al podcast cuanto más largo mejor, pero bueno. Vamos, como, como, como lo tienes planificado. Pues nada, venga, cuéntanos, cuéntanos.
0: Pues bueno, la asertividad. Es, ¿Qué es la
1: asertividad?
0: La asertividad es un concepto que en psicología aparece hace ya muchos años y que, bueno, tiene. O a mí me da la impresión de que se va poniendo de moda cada X tiempo. Lo cual no deja de ser buena noticia. Ahora veremos lo que es y que es una cosa que tiene realmente mucha importancia. La asertividad aparece en psicología, pues, sobre los años 40. Y tal cual la conocemos, pues aparece allá por, por el año 58, que Wolf lo, lo empieza a introducir y se empieza a hablar de asertividad tal cual tal cual la conocemos. Que realmente la asertividad para nosotros eh, es un concepto que se va a confundir mucho con las habilidades sociales. Uh -huh. De hecho, en, en los años 70 ya se desarrolla una, una terapia de entrenamiento en asertividad y ese entrenamiento de asertividad que tiene muy buenos resultados, que, que genera pues realmente mucho bienestar en las personas, ayuda mucho a, a muchas personas a, a manejarse mejor, a afrontar mejor según qué situaciones, pues poco a poco se va integrando y actualmente realmente eh, hay algunos autores que incluso no establecen diferencias. Hablan indistintamente de habilidades sociales y de asertividad. De hecho, incluso la definición que vamos a dar fue durante un tiempo una definición de un autor para asertividad y es actualmente la definición del mismo autor para habilidades sociales. Es decir, que vamos a ver que son conceptos muy, muy semejantes.
1: Uh -huh. Bueno, pues definenos asertividad.
0: Antes de definir la asertividad, sí me gustaría... <risa>
1: <risa> Ahí, manteniendo la, la intriga.
0: Manteniéndola. Antes de eso me gustaría recalcar una cuestión eh, que, que en ocasiones yo creo que puede dar a confusión a las personas y es eh, remarcar una cuestión que no es asertividad. La asertividad no es una característica de las personas. Aunque estamos muy acostumbrados y sin ningún problema podemos hablar y hablaremos de una persona asertiva o una persona poco asertiva, uh -huh. en realidad eh, la asertividad no es una característica de las personas. Esto es muy importante remarcarlo. ¿Por qué? Pues porque es una cosa que se puede aprender. Es una cosa que se puede mejorar, que se puede desarrollar. Y además es una forma de actuar que podremos elegir, ser asertivos o no. Que si tratamos la asertividad o sea, nos queda en la cabeza que la asertividad es una característica de las personas, podemos de alguna forma decir, vaya, pues yo no soy asertivo, ¿qué voy a hacerle, no?
1: Bueno, al final... Ya sabes lo que te voy a decir, ¿no? Que es perderse en el lenguaje. Porque una persona que, que utiliza a, a menudo la habilidad de la asertividad se podrá decir que es asertivo. Digo yo.
0: Sí, pero a lo mejor esa persona es asertiva en un campo y no en otro. Entonces ya no podemos decir si es asertivo o no, sino que depende de dónde estemos.
1: Yo entiendo que lo que quieres remarcar aquí es que no es como ser alto, ser bajo, tener los ojos azules. No es una cosa que esté ya prefijada, sino que es algo que tú puedes desarrollar, puedes elegir utilizar... Me equivoco. Que puedo aprender, ¿Qué que puedo...
0: Aprender. Exactamente, esto es lo que quiero remarcar.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, la asertividad, que es? En definitiva, ¿no? Que es lo que queremos. Sí, por
2: favor.
0: <risa> elegir, elegir una definición, podríamos dar otras. Ahora la simplificaremos un poco. Según Vicente Caballo, un catedrático de, de la Universidad de Granada, que ha trabajado mucho sobre ello, que tiene algún manual bastante interesante, para este autor sería el conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, las actitudes, los deseos, las opiniones o derechos de esa persona, de ese individuo, de un modo adecuado a la situación, respetando a los demás con esas conductas y que además generalmente se resuelven de esta forma los problemas inmediatos de la situación y se minimizan problemas futuros. ¡Joy! Esto, que parece muy complicado, en esencia es eh, lo que nos tenemos que quedar, lo que va a ser importante, lo que vamos a ir desarrollando, es primero que es un conjunto de conductas, es decir, eh, son unas habilidades que nos llevan a ser capaces de actuar de determinada manera. Y esta manera es eh, actuar o interrelacionarnos con las personas basándonos fundamentalmente en el respeto. El uh -huh. respeto hacia uno mismo, hacia mis creencias, mis pensamientos, mis sentimientos, mis actitudes, mis deseos, mis opiniones, mis derechos, pero también con respeto hacia los demás. Uh -huh. Sus opiniones, sus sentimientos, sus actitudes, sus deseos, sus derechos. Justamente en, en este concepto, en el concepto de respeto, es donde va a estar la clave de la asertividad. Un respeto entendido hacia los dos lados. Tanto el respeto que yo tengo por mí mismo a la hora de interactuar con el resto de personas.
1: ¿Y que tengo que tener yo por los demás? Tanto como el respeto que yo tengo que tener con
0: las demás personas, sí. O
1: sea que es un conjunto de conductas. Es una forma de, de manejarse
0: en las relaciones sociales. Uh -huh. Una forma de manejarse cuando estamos inmersos en un entorno social. Bien sea con una persona o con un grupo de personas.
1: Y Es una forma de manejarse bien en el sentido de que es constructiva tanto para mí como para los demás para mí en el grupo y para los demás en el grupo. O sea, es un gana-gana total.
0: Exactamente. Esto es justamente la base de esto. ¿A qué nos referimos Que parecía una parte un poco más críptica de la definición, ¿no? El hecho de que, de que sea beneficioso en el momento, pero también a largo plazo. Pues que, en ocasiones, si yo quiero algo, el manejarme de una forma que veremos que es contraria a la asertividad, como es una forma agresiva, puede hacer que yo consiga algo de forma inmediata. Uh -huh. Pero a la larga me, me puede generar, y normalmente me va a generar más problemas que ventajas. Mientras que un comportamiento asertivo en ocasiones va a aceptar el ceder en según qué campos por respeto a ti, pero a la larga va a ser mejor para ambos. Uh -huh. Entonces este aspecto desde se entiende que de alguna forma la conducta asertiva no solamente se define por cómo es, sino también por lo que consigue. Tiene un efecto beneficioso.
1: A largo plazo.
0: A largo y a corto plazo
1: también. O sea Esto es la quinta esencia. Lo mejor.
0: <risa> pues es una, una cuestión bastante importante y que... Y que realmente además es una cosa que todos podemos manejar en que según, según qué ámbitos o circunstancias. Es decir, realmente es un conjunto de habilidades. Básicamente son las habilidades sociales que manejamos cada día y mejorarlas eh, mejora nuestra vida.
1: Ya, pero todo esto en un mundo ideal está muy bien, pero al final si, si hay un grupo que quieras, malo de trabajo, un colegio, de amigos, vecinos, en el que todo el mundo piensa por todo el mundo y alguien solo piensa por sí mismo, te tendrás que defender. Aquí no,
0: aquí no estamos hablando, y lo veremos, de. no es una cuestión de pensar en el otro, no pensar en el otro, es una cuestión de respetar al otro. Y también de respetarme a mí. Es decir, muchas ocasiones pero en las para que...
1: poder respetar al otro eh, tendré que ponerme, ponerme en su lugar. Si no soy capaz de ponerme en su lugar, de tener cierta empatía...
0: Por, por supuesto, el... la asertividad nos va a ayudar con la empatía, pero la asertividad también va a consistir en decir no a las personas.
1: Claro, claro. Ahí La es donde
0: hay... también va a decir en decir: no, 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 es todo esto que tú me dices está muy bien, pero yo lo que quiero es esto y hoy no te voy a hacer caso.
1: Claro, ahí es donde quería ir, porque muchas veces las personas que tienen facilidad para entender a los demás, eso se acaba convirtiendo en su propia trampa. Porque tú entiendes a los demás y también entiendes que los demás no te entienden a ti. <risa> <risa> no sé si me explico. Claro,
0: hablaremos, hablaremos de eso también ahí ahí... están los derechos asertivos uh -huh. y los derechos que nos tenemos. Tanto a ser comprendidos como a intentar comprender, también, ¿por qué no? En muchas ocasiones a no tener eso en cuenta. Uh -huh. Lo veremos iremos desarrollando un poco pues, todas estas ideas que estás que estás apuntando, bien apuntadas por cierto. <risa>
1: <risa> bueno, pues cuéntame que si no, ya sabes que yo me enrollo y te empiezo a hacer preguntas.
0: Nos, nos enrollamos todas. <risa> bueno, en, en cualquier caso, ya hemos visto ¿no? que la clave seguramente de la conducta asertiva sea el respeto. Pero hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta para, para un poco encuadrar un poco mejor. El, el concepto de asertividad ya hemos dicho que no es una característica de la persona, es un conjunto de habilidades es un comportamiento, el comportamiento asertivo es decir, no hablamos de asertividad sino que realmente en esencia y aunque nos va a dar igual deberíamos hablar de comportamiento asertivo no uh -huh. pero también hay otras cuestiones a tener en cuenta eh, hay que tener en cuenta por ejemplo que es una cuestión específica tanto a la persona como a la situación uh -huh. uno no es eh, no, no actúa de forma asertiva y punto no es lo mismo lo que significa ser asertivo con mi pareja que con mi jefe uh -huh. Está claro que yo con mi pareja mi comportamiento asertivo seguramente sea muy distinto que al que puedo tener en el trabajo. Es lógico y razonable. El comportamiento asertivo también va a estar mediado por una índole cultural. Yo puedo tener un comportamiento muy asertivo eh, en Europa y no ser igualmente, el mismo comportamiento no ser igualmente asertivo en Japón. Uh -huh. Y todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, tenemos que tener en cuenta el contexto cultural del individuo y la situación en la que esté inmerso.
2: Uh -huh.
0: Otra cosa que hay que tener en cuenta es... Eh, uno de los que luego hablaremos, ¿no? Nos hemos refiriendo a lo largo del podcast. Uno de los derechos que muchas veces se atribuyen a, a las personas uno de los derechos asertivos, que es la capacidad de elegir si soy o no asertivo. Nadie está obligado a actuar de esta forma.
1: Elegir si soy o no asertivo. Claro,
0: no tengo por qué actuar de esta forma siempre que quiera. Y es una condición eh, necesaria para que esto realmente sea una habilidad, una forma de comportarme, que yo pueda elegir hacerlo o no. O sea, que si, si la... solo puedo actuar de una forma, no estoy eligiendo actuar de esta forma realmente no tengo la capacidad de actuar de esa forma, estoy obligado a hacerlo.
1: O sea que la asertividad tiene que ser una opción. Y como tiene que ser una opción, no puede ser una obligación. Entonces, para poder tener asertividad, yo tengo que tener la capacidad de decidir no ser asertivo. Parece un trabalenguas, pero es así, ¿no?
0: <risa> claro, tengo que, tengo que poder elegir esto, sí. Uh -huh. Estamos hablando del comportamiento asertivo, hemos he dicho una definición que implica el, que una persona exprese de forma adecuada sus deseos, sus sentimientos, sus opiniones, lo que quiere, sus derechos... Bueno, también la persona asertiva tiene que ser capaz de discernir, de diferenciar en qué momento es apropiado el hacer esto. Ser asertivo es ser capaz de expresar lo que quiero desde el respeto a mí mismo y con el respeto a los demás, pero también tengo que elegir cuándo tengo o no que ser asertivo. Hay momentos donde expresar mis emociones eh, será realmente muy adecuado y hay momentos donde no será adecuado. Mm -hmm. Y esto también es una capacidad que podríamos incluir dentro de lo que es la asertividad.
1: Pero en esta definición que se habla de la asertividad, al final estás hablando de expresar lo que yo pienso, mis sentimientos, todo esto que ese número. Uh -huh. Pero ¿es expresar para qué? Porque normalmente se, se expresan las cosas pues para que te entiendan o para que entiendan tu punto de vista o para cambiar la opinión de otra persona o para conseguir adhesión a tu punto de vista. Se me ocurre, no lo sé. Uh -huh. Porque sea tal como lo comentas, la asertividad es una habilidad. Entonces, una habilidad, tal como yo lo entiendo... Tiene que servir para algo, ¿no? Exactamente.
0: Tiene que tener algún fin. Bueno, lo primero de todo es que cuando nosotros hablamos, está claro, ¿verdad?, que el ser humano, hemos dicho un montón de veces y es un tópico que repetimos, y que, que es que el hombre es un animal social. Uh -huh. Y el hombre va a vivir en un contexto social y tiene que comunicarse con las personas. Para que una persona, al comunicarse con los demás, encuentre satisfacción, se encuentre realmente a gusto, contento con sí mismo, sus interacciones tienen que resultar de tal forma que nos sintamos valorados y respetados. Y esto no solamente depende de cómo respondan las personas que me rodean a mis interacciones, sino que depende de cómo yo lo haga y de cómo lo interprete. La asertividad no solamente va a incluir cómo digo las cosas, o qué digo, o cómo me expreso, o lo que expreso, sino también cómo eh, entiendo lo que me dicen los demás, cómo lo proceso, cómo lo respondo, cómo lo pienso. Uh -huh. Porque en ese punto nos vamos a sentir valorados en nuestra interacción. Y si nos sentimos valorados, si nos sentimos respetados en nuestra interacción, pues por de pronto vamos a tener un mayor bienestar. Uh
1: -huh. O sea que una de las. De las finalidades viene de la propia naturaleza del ser humano. De que hay esa necesidad de comunicarse. Claro. Entonces, ya simplemente el comunicándome estoy obteniendo el, la propia. Contraprestación, por así decirlo, ¿no? Es la propia finalidad es comunicarse y sentirse escuchado y sentirse comprendido, entiendo que claro. es la propia finalidad, que no, no tiene por qué ser una finalidad de conseguir adhesión, conseguir influir, conseguir... Ahora,
0: son dos cosas diferentes, yo creo que estamos... Por un lado vamos a tener que la asertividad eh, nos va a servir, digamos, como una herramienta para determinadas cosas, uh -huh. y por otro lado la asertividad va a mejorarnos de alguna forma vamos a tener como las dos, las dos partes, ¿no? las dos formas de ver esto. ¿no? Cuando preguntas para qué sirve la asertividad, de momento te he entendido como qué gano yo siendo asertivo, uh -huh. pero también qué gano en las circunstancias, no. digamos las dos cosas. Si nos ponemos en qué gano en las circunstancias, es decir, qué puedo conseguir siendo asertivo. Aquí eh, normalmente se consideran cuatro dimensiones de la asertividad, cuatro campos muy generales que, en los cuales nos van a ayudar, que bueno, fueron estudiados por Lázaros de una forma bastante, bastante empírica eh, pues en los años 70, pero los cuatro son capacidades que se pueden desarrollar, que desarrollando cada una de estas capacidades estamos siendo más asertivos y que se pueden desarrollar de forma independiente, que yo desarrollé una no implica que desarrollando las otras. Uh -huh. ¿Cuáles serían estos grandes cuatro campos? ¿Estos, grandes, ¿Estos cuatro grandes para qué? El primero de todos, la capacidad de decir no. La capacidad de decir no a peticiones es una cosa que, bueno, habrá quien no tenga ningún problema para hacerlo, pero también hay muchas personas que tienen serias dificultades a la hora de decir no, negarse a la petición de un favor de alguien querido o de alguien con quien tiene relación, ¿no? Por ejemplo.
1: Entiendo que es la capacidad de decir no y no sentirme mal y no torturarme y Exactamente.
0: No... no es simplemente... Es, es, es justamente esta idea. No es simplemente... Luego ahondaremos en esto, pero no es simplemente de, No, yo puedo decir no. Sí, pues si te dices no y luego te sientes mal todo lo que queda de día,
1: uh -huh. pues realmente di sí, ¿no? <risa> no, porque eh... te manipulan, entonces. <risa> claro.
0: Pero bueno, ¿qué más cosas? Capacidad de pedir favores y hacer peticiones. Uh -huh. Otro campo muy importante, que muchas veces pues, somos más o menos capaces de decir sí o decir no, pero no somos capaces de pedir ayuda, respetando que nos puedan decir que no. Uh -huh. A nosotros también, por supuesto.
1: Sí, es verdad que hay gente que le cuesta mucho decir que no, pero luego es incapaz de pedir un favor.
0: Claro, claro. Y, y, y esto también es ser asertivo, ¿no? es decir Esto va, va también a influir. Un tercer campo sería la capacidad de expresar sentimientos negativos y positivos. Uh -huh. que, que esto muchas veces hablamos de los sentimientos negativos, ¿no? La, la dificultad a la hora de, de decir a la persona que tenemos delante, pues me encuentro mal por esto, por esto y por esto, o esto me ha molestado por este motivo, por este otro. Pero también muchas veces la capacidad de decir a alguien, oye, qué bien me siento, o qué bueno esto, ¿no? Uh -huh. Y por último sería la capacidad de, de iniciar, de, de continuar o de terminar conversaciones con las personas. Esto que en un principio estaba metido en la asertividad, vemos como encuadra mucho con lo que decimos, ¿no?, de, de habilidades sociales. Estas serían las cuatro dimensiones básicas. Digamos que cuatro para qué. Que vemos claramente que, que, hombre, nos van a venir bien, ¿no? Uh -huh. Cuatro para qué muy importantes de la asertividad. Estos son generales, ¿no? Desde luego esto que va a incluir, pues, a hacer y aceptar cumplidos. expresar amor, agrado, afecto, cosas que nos cuestan hacer. Pedir que alguien cambie su actitud. Expresar opiniones personales en uh -huh. un entorno. Incluso el desacuerdo, bien sea con la norma o bien sea con lo que sea. El otro día llevamos el experimento de Salomonás Uh -huh. A creer en el que la gente sí. se veía influida por los demás. Bueno, si soy asertivo diré, oye, yo lo siento mucho, uh -huh. pero esta medida de aquí es igual que esta otra, me da igual lo que digáis y me da igual estar en desacuerdo, ¿no? Uh -huh. Pues esto es una característica asertiva. Uh -huh. Entonces, eh, disculparse eh, por algo también. En ocasiones hay gente que le cuesta disculparse cuando algo sucede. Eso es una interacción social en la cual si yo tengo muy claro cuáles son mis derechos, cuáles son las personas enfrente, si yo entiendo que yo me puedo equivocar, como puedo equivocar, pues no me cuesta nada pedir disculpas. Uh -huh. decir que algo no lo entiendo todo este tipo de interacciones expresar ira cuando estoy enfadado decirlo ser capaz de expresar de una forma correcta para ser tenido en cuenta cuando creo que la ocasión lo merece y también claro está escuchar lo que me dice la persona enfrente diciendo oye pues siento que te has enfadado pero es por esto por esto y por esto
1: tenemos un psicólogo que nos está hablando de las bondades de la ira
0: <risa> <risa> no estoy diciendo que tenemos que aprender a, a expresarla uh -huh. lo que estoy diciendo es que no
1: Pero la ira no es mala
0: la ira no, no no, no es mala. yo puedo sentir ira por algo. Lo que es malo es que me deje llevar por ella. Uh -huh. Pero si yo siento ira porque siento que, que se me ha menospreciado que, que se ha molestado, que se me ha tratado mal, tendré que encontrar la forma de expresar eso a ser posible con la persona, que me ha agraviado en el caso que sea, y expresarlo de una forma correcta. Es que... Sin llegar a la agresión, sin llegar al insulto, sin llegar a... Uh -huh. Pues esto sería un comportamiento asertivo. No implica que yo no tenga malas emociones implica que soy capaz de exponerlas desde el respeto pero respetando a mí mismo que se me está faltando
1: uh -huh. me estoy enfadando voy a explicarte por qué y cómo bueno tengo una visión de la ira un poco distinta
0: no, bueno. no hablo ya de la ira de la, de la ira ya llevada a la agresión no
1: claro pero es que esto es como muy muy general no Al final es cómo te manejas tú con tus sentimientos en la sociedad
0: es y... claro es una hasta decimos con habilidades de sociales es una forma de expresarnos, es una forma de comunicarnos, es una forma de actuar con los demás para expresar todo esto.
1: Y que además hemos visto que la asertividad puede ser un medio para conseguir muchas cosas y además es un fin en sí mismo. Me estoy acordando del podcast que vimos de, de cómo motivar a la gente, que había dos tipos de... La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La asertividad en sí misma puede ser un fin y también la asertividad me, consigue, me sirve a mí para conseguir cosas.
0: Claro, para conseguir cosas, pero que nos parece muchas veces lo que pretendemos conseguir es que en nuestra comunicación, en nuestras interacciones, eh, cuando actuamos con las personas, se nos tenga en cuenta hacer lo que queremos, lo que nos hace felices, y al mismo tiempo pues, hacer lo que los demás quieren hacernos felices y llegar ahí a un acuerdo, ¿no?
1: Bueno, pero esto suena un poco, vamos a ponernos un poco pues, críticos, ¿no? Esto suena muy bonito, pero a ver, estos cuatro puntos así dichos están muy bien. Claro.
0: Porque todo esto que decimos, lo primero que uno piensa es como, oye, esto está muy bien, esto es muy bonito, esto es muy divertido. Todos lo seremos, ¿no? Todos nos expresaremos cuando queremos, todos no. Lo que vamos a ver hoy es cómo esto no es así, por qué muchas veces no es así. Y vamos a dar las claves pues, un poco para que para que analicemos nuestra conducta y veamos dónde están las fallas o cuáles son los problemas por los cuales somos asertivos o no. Hemos visto ¿no? estas cuatro consecuencias, digamos, comportamentales. Es decir, oye, ¿qué cosas puedo conseguir siendo asertivo? Aparte de esto es como bien, ¿y qué ventajas, además de estas cosas que, digamos, puedo conseguir siendo asertivo o que me van a ayudar en mi interacción con los demás siendo asertivo, qué ventajas me van a ocasionar, digamos, para mi bienestar, para como yo estoy, independientemente de lo que consiga, vamos a decir, una forma material? Uh -huh. Pues por un lado, bueno, ya lo he dicho, vamos a tener un mayor bienestar. ¿Por qué? Porque soy capaz de expresarme tal cual soy.
1: Sí, porque somos bichos humanos. Bichos sociales, perdón.
0: Claro, tendremos un sentimiento de bienestar porque somos fieles a nosotros mismos, porque somos fieles a nuestras convicciones, porque somos capaces de expresarlas y capaces de defenderlas. Por otro lado, vamos a tener relaciones más, más significativas con las personas porque voy a tener relaciones donde, por un lado, yo puedo decir lo que pienso en su momento oportuno y de una forma que no voy a herir a las personas y al mismo tiempo voy a dejar que las personas lo hagan. Uh -huh. Voy a buscar esa comunicación que es mucho más enriquecedora que si, por ejemplo, y ahora veremos comportamientos no asertivos, yo decido que me importa más lo que piensas tú que lo que yo pienso, uh -huh. en cuyo caso voy a adaptar mi comportamiento al tuyo. Bien, esa relación puede ser buena o mala, pero desde luego va a ser menos significativa, va a ser menos real que si los dos sabemos lo que quiere cada uno o cómo o qué cosas nos interesan, ¿no? Uh -huh. Son cuestiones diferentes. Por otro lado, nos va a hacer que nos adaptemos mejor a entornos sociales. Y dos cuestiones muy importantes. La primera de todas es que nos va a mejorar la autoestima. Digamos que es un se da un, una relación circular. Si yo tengo una autoestima más alta, es decir, si yo tengo un concepto de mí, un pensamiento sobre, sobre mis bondades realistas, es decir, y mis limitaciones, eh, mucho más real, y me siento a gusto con ello, va a ser mucho más fácil que exprese todo eso que pienso, porque estoy de acuerdo con ello, porque estoy a gusto. Pero al mismo tiempo, al ser capaz de expresarlo, al ser capaz de mantenerlo, Va a hacer que mi autoestima también se vaya
1: reforzando. Es, sí, pues eso es algo lógico, ¿no? Si yo tengo. Si, si yo ando bien de autoestima, pues no me va a costar decir que no. Me va a importar menos qué va a pensar la otra persona porque le diga que no, o si le voy a empezar a caer mal, digo, no, yo no, Exactamente. no, no quiero hacer
0: esto. Pero desarrollando nuestras habilidades asertivas, vamos también a mejorar nosotros, nuestra autoestima. Uh -huh. También porque en muchas ocasiones, pues, las personas que tengan un, un déficit en algunos de estos aspectos que hemos hablado, al irlo desarrollando, verán que en muchas ocasiones no pasa nada incluso recibiendo un buen feedback entonces vaya yo no era capaz de expresar mi opinión pero ahora que la expreso no pasa nada luego mi opinión oye es más válida quizá de lo que yo pensaba uh -huh. si tiene baja autoestima de tal forma que el comportamiento asertivo va a reforzar esa autoestima
1: yo personalmente pienso que el problema suele ser más bien el contrario ¿Cuál? quiero decir a ver normalmente la gente suele tener mucha ilusión y muchas ganas de expresar su opinión y no suele escuchar la de los demás ¿es verdad? Eh, lo vemos todos los días, conversaciones que son turnos de monólogos y, y que la gente va a soltar su rollo, hablar de su libro, como decía el escritor español. Umbral era, ¿verdad? Umbral, sí. Y yo he venido aquí a hablar de mi libro y si no se habla de mi libro me voy.
0: Ese es el segundo de los aspectos que decía que era realmente muy importante. Y es que si estamos diciendo que la asertividad eh, es una conducta, conducta que se basa en el respeto, esto implica claramente escuchar a las personas, no solamente hablar implica escuchar a las personas porque si yo quiero que se me escuche y quiero que se respete lo que yo digo, lo mínimo que puedo hacer es escuchar lo que la otra persona está diciendo. No ir sino escuchar de uh -huh. forma activa. Dar un feedback también a la persona. Porque al mismo tiempo esto me va a permitir saber mucho mejor lo que piensa la otra persona y que nuestra comunicación realmente sea más fluida. Si además yo respeto lo que dice esa persona sin que influya en lo que yo piense o no, si uh -huh. tenemos una opinión contraria, esto también me abre las puertas a ser un poco más empático. Porque realmente soy capaz de comprender, es el primer paso que damos en la empatía, ¿no? De qué me sirve intentar captar cómo se siente esa persona si no la estoy escuchando, ¿no? Pues esto es un poco semejante. Si estamos hablando de que es una, una forma de actuar basada en el respeto, respeta lo que te dice la otra persona y ten una escucha activa y atenta a lo que nos está diciendo.
1: Sí, es un poco lo que se dice siempre, ¿no? Que tú y yo podemos tener un punto de vista completamente distinto de, de un tema en concreto pero yo puedo entender que con tu escala de valores o con tu, no sé, con tu punto de vista, tu forma de actuar sea lógica a tu escala de valores, a tu punto de vista, que no la tendría yo jamás igual. Claro. Pero bueno, es la frase esa, no me acuerdo quién la dijo, de, de jamás podría estar de acuerdo con usted, pero daría mi vida para que usted pudiera siempre pensar distinto a mí.
0: Pues es, pues es un poco esto, esa comunicación basada en el respeto. De tal forma que la asertividad tiene, por un lado, esto que estamos haciendo de la autoestima, de oye, yo voy a reforzar lo que yo pienso, pero siempre sin dejar de escuchar al otro. Uh -huh. También porque además así mejoramos, es decir, cuando hablamos de opiniones, cuando hablamos de lo que uno piensa, cuando hablamos de los principios que uno tiene, siempre nos vamos a enriquecer a costa de escuchar a la persona que tenemos delante. Y eso también forma parte, en ese respeto, del comportamiento asertivo. Vale,
1: yo creo que está muy claro eso.
0: Y una última consecuencia importante que va a tener es que comportarnos de forma asertiva es incompatible con otros comportamientos que realmente no son especialmente deseables, que serían, digamos, un poco uno, unos comportamientos antagonistas de una conducta o de un comportamiento asertivo, que serían dos fundamentalmente, bueno, quizá tres, podríamos depende cómo lo veamos. El primero de ellos sería un comportamiento no asertivo, que, que, en, muchas, que en muchas ocasiones se llama también eh, comportamiento pasivo.
1: Pero vamos a ver, está claro que si eres asertivo es incompatible con no ser asertivo, no asertivo. Pero
0: también tendremos un comportamiento agresivo y también tendremos un comportamiento pasivo-agresivo. Muchas veces simplemente se hace referencia a un comportamiento pasivo y a un comportamiento agresivo, que serían incompatibles con el comportamiento asertivo. Pero como existe esta, pues, el comportamiento pasivo-agresivo, muchas veces es como, bueno, pues primero al primero lo llamamos no asertivo, al segundo le llamamos agresivo, y por otro lado tenemos el comportamiento pues, que sería pasivo-agresivo.
1: Explícame un poquito mejor, por favor, la diferencia entre estos tres comportamientos. ¿Qué sería un comportamiento agresivo?
0: Pues un comportamiento agresivo sería aquel, si estamos hablando de, de que nos basamos en la asertividad, un comportamiento basado en el respeto, el eh, respeto hacia mí mismo y hacia los demás, un comportamiento agresivo sería eh, aquellos comportamientos en los cuales se defienden en exceso los derechos e intereses personales, los de uno mismo, sin tener en cuenta a los de los demás.
1: ¿Y eso no es un comportamiento egoísta?
0: Sí, lo que pasa es que el egoísmo como tal eh, se puede entender bien o se puede entender mal. Todos tenemos derecho a hacer o querer lo que sea, y tenemos derecho a buscarlo, y tenemos derecho a perseguirlo, incluso a pesar de que otras personas quieran que hagamos otra cosa. La cuestión es no tenerlas en cuenta.
1: Claro, pero es que cuando llega eso de no tener en cuenta a los demás, es cuando ya... Es entiendo yo que se le pone el cartel de egoísta. Una persona, por supuesto, que tiene derecho a querer cosas y a, y a buscar cosas. No por eso se le llama a nadie egoísta. El problema es cuando esa persona no solo piensa en él, en él mismo, en ella misma, y los demás son simplemente medios para conseguir sus fines.
0: Pues cuando esto sucede, en general lo consideramos un comportamiento agresivo. agresivo. Sí. En, siempre que estamos hablando de una, de una de un entorno de comunicación, Uh -huh. No estamos hablando aquí de, de cómo se comporta una persona o de lo que hace su, la persona eh, en general en su vida, ¿no? sino lo que hace la persona en un ambiente de comunicación. Uh -huh. Si nosotros dos estamos hablando de algo, si nosotros dos estamos eh, comunicando, intercambiando opiniones o diciendo que queremos o lo que no queremos y yo intento imponer lo que yo quiero por encima de lo tuyo siempre, no cae duda de que, será algo, de que será algo egoísta, pero también no cae duda de que será agresivo porque estoy dejando de respetar lo que tú quieres o de respetar tus intereses tus deseos, tus sentimientos. En el momento en el que yo dejo de respetar eso, desde luego lo hago por egoísmo. Lo hago porque es bueno para mí, me estoy fijando en lo mío, uh -huh. pero te estoy agrediendo. Por eso se entiende como comportamiento agresivo, porque estamos en ese entorno de interacción.
1: Sí, bueno, es que esto tiene mil matices, porque hay personas, por ejemplo, que, que igual en, en un entorno social surgen distintas opciones, cada persona expresa su opción, lo que, lo que ellos creen que habría que hacer, lo que ellos creen que el grupo debería de hacer, y a lo mejor hay personas que tienen tendencia a que si se hace lo que ellos proponen muy bien, y si, si se decide hacer una cosa que no es lo que ellos proponen, entonces ellos dicen, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con eso, me parece muy bien, lo respeto, pero yo voy a hacer otra cosa. Entonces si haces así siempre, pues hombre, parece que es una trampa, ¿no? Si hacéis lo que yo digo, pues todos hacemos lo que yo digo. Y si decidís hacer otra cosa, pues yo no participo.
0: Bueno, pero en ese aspecto esa persona tiene derecho a no participar, lo que sucede es que también tendrá que afrontar las consecuencias de...
1: Claro, ahí es lo que voy. Que si esa persona hace eso, siempre, o sea, es su afrontará forma. las
0: consecuencias. Si estamos en un entorno social, esto lo veíamos cuando hablamos de los principios de influencia, no del principio de reciprocidad. Uh -huh. eso es un principio que suele imperar en la, en la vida en comunidad. Si nosotros en un... Pues imaginemos que en un grupo de amigos no tenemos una persona que es así, que es como, no, si hacemos lo que yo quiero bien y si no, no, pues nosotros, ¿qué es lo que finalmente, qué es lo que pasará? Que si la gente siente que no hay esa reciprocidad, poco a poco, la gente pues dejará de, de decir, bueno, venga, pues te acompaño a esto. Bueno, venga, pues hoy hacemos esto. Sino que cada, y cada uno irá haciendo lo que quiere siempre cuando habla con esa persona. Lo cual, por otro lado, tampoco tiene por qué ser malo. El problema es si yo obligo a las personas a hacer lo que yo quiero. Uh -huh. Si yo quiero hacer, cuando yo quiero hacer algo, lo hacemos. Y si queréis venir bien, y si no, no. Y cuando vosotros queréis hacer algo que yo no quiero, no lo hago. para hacerlo vosotros. A priori no tendría que haber un problema. Otra cuestión será otros entornos, otros momentos, otros acuerdos que se llevan. Uh -huh. Esto no es una cuestión de hacer siempre lo que quiero, ¿no? sino que es una cuestión de, de interactuar y de llegar a un punto de equilibrio en las cosas. Tras el comportamiento agresivo, si es verdad lo que dices, que las personas que, que, en, que hablamos dentro de ese comportamiento agresivo, pues sí que detrás de ellos son personas que piensan solamente en ellos o solamente en lo que quieren y no piensan en lo que son los demás. De alguna forma además muchas veces piensan que si no consiguen lo que ellos quieren o si no imponen lo que ellos quieren, de alguna forma son vulnerables. Es, decir, es como, no, no, es que yo tengo que conseguir lo que quiero porque yo soy una persona muy válida, muy importante, y si no, pues esto no va a funcionar, ¿no? Así que yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, me da igual lo que piensas, yo quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, desde luego hay un egoísmo ahí detrás. Uh -huh. Muchas veces también se está metido en una dinámica de ganar o perder. O sea, hace lo que yo quiero o pierdo.
1: Lo sienten así.
0: Claro, bajo esta perspectiva pues es complicado el, el tratar con ello. Y en muchas ocasiones eh, pues esto genera eh, muchas veces enfado. Muchas veces genera un digamos una, una honestidad eh, emocional inapropiada. Muchas veces cuando hablamos de agresivos en, en este entorno de intercomunicación, también pero muchas veces es como, no, no, yo digo lo que pienso y punto. Bueno, tú puedes decir lo que piensas, pero hay un momento para hacer lo que uno piensa. Imaginemos que dos personas viven en pareja y cada vez que una persona llega triste a casa, dice, pues hoy como estoy triste le voy a decir a mi pareja que hoy creo que no me gusta. Está hombre, fea. Digo, digo, hombre, espérate, ¿no? Que igual es que estás tú así. Uh -huh. Y date un tiempo para verlo y no tengas a esta persona diciéndole eso, que le puedes hacer daño constantemente. No, no, es que es lo que pienso y lo digo. Ah, pues, uh -huh. pues mira, no. esto es eh, No digo que no sea honesto, pero no siempre ser honesto de esta forma es lo apropiado.
1: Sí, que muchas veces se confunde la libertad con hacer lo que apetece. Y realmente la libertad es tomar las riendas de tu vida, ¿no? De ante esta situación de, de que me siento triste, poder manejar esa situación es ser más libre que el hacer lo que primeramente me sale o el, mi primer impulso ante esta situación de, de tristeza.
0: Claro, saber cuál es el momento y la oportunidad de decir y expresar cómo uno se siente.
1: Uh -huh.
0: estoy en medio de una discusión, pues igual es el momento de decir vamos a parar un momento, en vez del momento de ponerme a gritar porque yo tengo que tener razón, porque yo tengo que ganar y porque además lo importante es lo que yo estoy pensando. Uh -huh. Además, esto que, que es lo que genera pues muchas veces un rechazo por parte de otra persona. Si yo me encuentro con una persona que es agresivo respecto a eso, que siempre, lo que tú decías, siempre tiene que hacerse lo que yo quiero, uh -huh. pues al final o me voy o lo rechazo. Si huyo, la persona al final se va a sentir sola, va a sentir un, problemas sociales. Pero es que si me enfrento, al final lo que hacemos es un círculo vicioso. Tú dices que quieres imponer esto, yo digo, no, a mí no me lo impones, yo quiero imponer esto, otro, y al final cada vez nos enfadamos más hasta tal punto que resulta insoportable. Mm. Y luego, claro, la persona que actúa de esta forma en un entorno social, pues tiene ese problema que le va a carrear. Que es que poco a poco encima va a estar cada vez más enfadado, cada vez va a perder más el control, cada vez va a tener mayor ansiedad, cada vez va a sentir más incomprendido, claro. Mm -hmm. Pues como ¿cómo no entienden que es así como se hacen las cosas.
1: <risa> y entiendo que, que como extremo opuesto a, este, a esta actitud agresiva, existirá lo contrario. La persona que nunca expresa lo que quiere que simplemente se hallar por el grupo que lo que únicamente busca es la aceptación social y eso tampoco es asert asertividad
0: claro esto sería lo que hemos dicho un principio que te ha reído con <risa> seguramente lo que denominamos habitualmente comportamiento no asertivo pero que podemos llamarlo pasivo, pasivo. para contrastar con agresivo no uh -huh. que son personas que básicamente pues igual que los que hemos dicho el agresivo defiende con demasiado ímpetu sus derechos pasando por encima de los derechos de los demás en este caso un, una persona pasiva no asertiva lo que haría sería no defender sus derechos e intereses. Respetaría los de los demás, pero no el suyo. Uh -huh. De alguna forma son personas muy sacrificadas en un mal sentido de la palabra sacrificado. No importa lo que yo sienta, lo que yo piense, lo importante es lo que tú sientas o pienses, cómo estés tú. Mi estado va a depender de cómo tú estés.
1: ¿Pero eso es porque tienen miedo de quedarse solos, eso es porque, porque puede ser esa, esa actitud pasiva.
0: Luego veremos que esto tiene mucho que ver, eh, no solamente, ¿eh? pues esto tiene bastantes dimensiones. Con aquellas creencias irracionales que hablábamos de Albert Ellis. Sí. Pues, pues tiene mucho que ver con esto. Pongamos, por ejemplo, una de las primeras creencias irracionales de Albert Ellis era yo tengo que ser querido por todo el mundo, tengo que gustar a todo el mundo. Claro, si yo tengo que ser querido tengo que gustar a todo el mundo, a lo mejor no puedo decir lo que pienso. A lo mejor voy a estar pensando o actuando intentando agradar a la persona que tengo delante. De tal forma que dejo de expresar. Mis emociones, mis pensamientos, mis actitudes, mis deseos, mis derechos. Uh -huh. De esto estaríamos hablando. Esto es muchas veces lo que está detrás de un comportamiento pasivo. Uh -huh. También que puede estar detrás una baja autoestima. Si yo no creo que mis pensamientos, eh, mis intenciones o mis emociones sean adecuadas, pues no voy a poder. Uh -huh. Muchas veces hay también detrás de esto, pues debes, ¿no? De Es que debo ser así, un poco una cuestión de educacional, ¿no? de Tenemos que ser buenos. ¿Qué significa ser bueno? Eh, ayudar a los demás. Bueno, ser bueno también significa ayudarme. Claro. Si pongo siempre a esa persona por delante mío, al final yo me voy a encontrar mal.
1: Pero aquí viene lo que decías de que la asertividad no es una obligación, tiene que ser una opción. Tú puedes decidir no ser asertivo. Esto de ser bueno con los demás de esta persona es una obligación para él. Entonces, no es una, no es una actitud... De habilidad social, sino que él es tiene metida que, esa creencia irracional. ¿Qué
0: tipo tan bueno y al final acaba siendo qué tipo tan tonto, no? Claro. Y eso es un problema. Porque si yo tengo esta idea, esta idea de interesarnos los derechos de los demás, lo que piensan los demás, lo que dicen los demás, pero no defiendo lo, los míos, lo que yo quiero, lo que yo pienso o lo que yo deseo, pues claro, poco a poco, pues son, al, al final este comportamiento me, me genera impotencia. Uh -huh. Porque nunca consigo lo que quiero. Claro, no lo estoy defendiendo, no lo estoy expresando, no puedo esperar que alguien lo adivine, ¿no? De tal forma que poco a poco me voy metiendo ahí. Eh, además, esto a, a, va a hacer muchas veces que yo me quede pensando en ello, ¿no? Y que mi pensamiento cada vez se vuelva más cíclico sin que me lleve a ninguna acción. Porque estoy centrado en centrado en todo esto.
1: en Mi creencia racional de que tengo que caerle bien a todo el mundo, de que nunca se me ocurren ideas buenas, de que no... No tengo madera de líder, no, mis sentimientos no le importan a nadie, ese tipo de cosas. Claro, además
0: esto va a hacer que oculte mis sentimientos. Si decíamos antes que una persona agresiva iba a decir todo lo que piensa, sin respetar a los demás con lo que dice, esto puede ser muchas veces al contrario, uh -huh. una deshonestidad emocional, ¿no? de me siento fatal pero digo que me siento bien. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no me importa cómo me siento yo, me importa que tú no te sientas mal. Si yo digo que me siento mal, igual genera algo malo en ti, pues no me callo.
1: De eso recuerdo que lo hablábamos en, en un podcast hace bastantes, de que había una tendencia de que las personas sentían la obligación de estar felices. Uh -huh. Y que si no estaban felices sentían como que le estaban restando al, al grupo. Claro,
0: es que hay, también hay una, sí, hay, una presión, ¿no? hay una presión social. Lo hablamos un poco en, en algunos podcasts de cómo en ocasiones incluso en la propia sociedad, incluso en empresas hablábamos. Se impone ese pensamiento positivo y aquel que está en desacuerdo con él es expulsado del grupo de alguna forma uh -huh. pero bueno eso es un tema un poco distinto uh -huh. De hecho esto el comportamiento no es asertivo, este comportamiento pasivo que estamos diciendo que genera o puede generar ansiedad, frustración en ocasiones también lleva a, pues lo que decimos es decir a sentir a tener sentimientos hostiles, a sentir mal, a sentir ira, a sentir ansiedad y no manifestarlo. Lo cual en ocasiones también puede llevar a problemas somáticos o incluso a estallidos de ira. De repente que la persona no pueda soportarlo porque, claro, no, no está pudiendo eh, hacer lo que él quiere, hacer lo que él piensa, hacer lo que él entiende. No Eso se está sintiendo respetado, pero al mismo tiempo tiene algunos pensamientos por debajo de aquello. Pensamientos de estos que decíamos de, de, de creencias específicas que le hacen seguir con ese comportamiento uh -huh. y llega un día en el que pues pueden explotar.
1: A mí estos, estas tres formas de actuar, hemos hablado, o sea, la conducta asertiva, la agresiva y la pasiva, me han recordado una, una frase que decía mi madre, <risa> que me decía, hijo mío, ser malo es muy fácil, ser tonto es muy fácil, lo difícil es ser bueno. <risa> pues esto es igual, ¿no? O sea, ser, malo, ser tenato, una, malo sería un poco, no es lo mismo, pero hay como una similitud, ¿no? ser agresivo, intentar eh, imponer a los demás, es fácil, ¿no? El apocarse, el ser tonto y... O ser un buenazo, que se dice en español, ¿no? Claro, cuando uno tiene
0: esta conducta pasiva, cuando es agresivo, está claro ¿no? que podemos incluso identificarlo con malo en el aspecto que, desde luego, para la persona que está delante, es malo. Uh -huh. o sea, me está restando derechos. El pasivo sí lo podemos adaptar con esto, ¿no? Con esto es un buenazo, esto es un tonto uh -huh. y puede llevar a que lo controlen. Cuidado que también puede llevar a que digamos que de alguna forma haga sentir a los que rodean culpables. Uh -huh. Esto también puede llevar. Y
1: pueden utilizar eso también para conseguir fines. Esto se puede complicar. Pero lo difícil es, pues eso, su justa medida, como siempre, ¿no? Cuando saber ponerte eh, serio, cuando te tienes que poner serio, saber ceder cuando tienes que ceder y saber que en ocasiones toca ceder y en otras ocasiones pues toca...
0: Exacto, pues, no sé. pues ahí justo estaría, de hecho, el comportamiento asertivo. Uh -huh. Porque, por ejemplo, cuando decimos de hay que saber decir no, no significa que saber decir no a todo. <risa> significa que saber decir no? pero también hay que saber decir sí. La verdad es que normalmente sabemos decir sí más que decir no, ¿no? Uh -huh. Eso sería un poco no lo que estamos hablando de, de, de estos tres tipos. Si es verdad que el comportamiento pasivo evidentemente genera pérdida de autoestima, genera pérdida de aprecio por las demás personas, que te falten al respeto también. Si uh -huh. te comportas de esta forma, pues poco a poco se deja de respetar siquiera tu opinión, que no la estás ni dando, ¿no? ¿Para qué voy a tenerla en cuenta? Uh -huh. Pero bueno, estas serían pasivo y agresivo, y tendríamos lo que hacíamos un tercer tipo, que sería pasivo-agresivo. Uh -huh. En cualquier caso, sí dejar claro, antes de seguir, que aquí no estamos hablando de que haya personas así. Estamos poniendo unos estereotipos, claro. unos, unas guías ¿no? de de comportamiento no es que haya una persona que sea la persona asertiva, la persona agresiva, la persona pasiva. Uh -huh. Esto no es. Sino que, de hecho, en según qué condiciones, muchos podemos ver, decir, oye, pues yo es que en estas condiciones, con mi pareja soy pasivo. Uh -huh. Y, sin embargo, en mi trabajo soy agresivo. Uh -huh. Y, sin embargo, con los amigos soy asertivo. O en situaciones más concretas. Pero bueno, ¿cómo sería pasivo-agresivo? Pues sería un poco una mezcla de las dos. Porque tendríamos una persona no asertiva en su comportamiento externo, una persona callada, que no dice lo que piensa, que parece incluso que respeta las opiniones de los demás y no se respeta a sí mismo, pero por otro lado tiene cierto resentimiento por estar haciendo todo esto, ¿no? que decíamos que se genera muchas veces cuando tiene un comportamiento pasivo, y mediante métodos indirectos, metiéndome con la gente, mediante ironías, mediante sarcasmos, intenta hacer que las personas a su entorno se sientan mal.
1: Lo que hablábamos de hacer sentir culpables a los demás. Exactamente.
0: Tirando un poco por ahí, pero en este caso una forma intencionada. Uh -huh. Mientras que la persona, digamos pasiva, puede que acabe haciendo sentir culpable a los demás, no lo hace con esa intención. En este caso sí habría esa intención. Y por eso que fuera pasivo-agresivo. Uh -huh. Pero bueno, lo que decíamos. Esto es simplemente, pues uno, pues digamos, una una cuestión que no tiene, no tiene tanto que ver con, con que haya personas así sino con características generales que nos pueden hacer ver cómo es el comportamiento asertivo en comparación con estos. Uh -huh. Que al fin y al cabo estos lo que serían sería pues un cúmulo de características que relacionaríamos con cómo nos comportamos cuando no somos asertivos. Uh -huh. Que al final si no somos asertivos, ¿cómo nos vamos a comportar? Pues o nos bloqueamos, uh -huh. es decir, me quedo aquí y no sé qué decir porque no sé cómo actuar en esta situación social, o me sobreadapto, no sé lo que hacer aquí, no sé bien cómo comportarme. Voy a hacer lo que quieran, ¿no? Que esto sería o, o tomo un rol pasivo, me voy a sobreadaptar y voy a ver qué es lo que quiere la persona que tengo delante, que a partir de ahí voy a actuar. O bien al revés, no sé bien qué hacer aquí, me impongo. Y lo que hago es funcionar de una forma agresiva, o bien relaciono con ansiedad. Pero bueno, todo esto estaría dentro de estos arquetipos, ¿no? que no son reales, pero que hemos, que hemos visto. Ya hemos visto un poco, ¿no? Las características de la asertividad, la hemos intentado definir qué es y qué no es la asertividad. Hemos visto tipos de comportamiento que distan de la asertividad, digamos que son los comportamientos contrarios, como podría ser un comportamiento pasivo y un comportamiento agresivo. Y claro, ahora tenemos que empezar a ver, bueno, eh, lo primero de todo, pues, pues nuestro objetivo finalmente es mejorar, ¿no? Ser más asertivos o comportar de una forma más asertiva. Y lo primero que tenemos que plantearnos es eh, por qué no somos asertivos. Uh -huh. es decir, vale, está claro que la asertividad parece que es una cosa buena y razonable parece que es una cosa que además me proporciona beneficios tanto con mi bienestar, con mi autoestima como con el bienestar y la autoestima de los que están alrededor mío lo que se nos como vale y por qué no lo somos por qué motivo a lo largo de nuestro desarrollo no hemos aprendido, cuando sea el caso, a, a no comportarnos asertivamente, o por qué en algunas situaciones no somos capaces de tener ese comportamiento y hay varios motivos, nos vamos a centrar fundamentalmente en dos, pero hay uno que va a estar muy, muy inmerso en todo lo que decimos, y es que muchas veces tenemos que ser conscientes de que la asertividad es una habilidad que se aprende, y en muchas ocasiones el caso es que no nos la han enseñado. Uh -huh. Cuando aprendemos algo podemos aprenderlo porque nos refuerzan un comportamiento, o podemos aprenderlo por mediante modelado, hemos visto a alguien actuar de forma asertiva, vemos que las consecuencias son gratificantes y por tanto lo aprendemos, uh -huh. o bien porque han gratificado nuestro comportamiento. Y esto en muchos casos no es así. Muchas veces no se han premiado este comportamiento. Eso también va cambiando. Lo que decíamos antes, no, bueno, es que tenéis que ser buenos, que lo bueno es ayudar a los demás. Lo bueno, lo bueno no es ayudar a los demás. Lo bueno es ayudar a los demás y ayudarte a ti.
1: Mm. Lo bueno
0: es lo que tú decías, ni ¿no? Como decía tu madre. <risa>
1: <risa> que, ser, que es muy fácil ser malo y es muy fácil ser tonto. Lo difícil pues es eh? ser bueno.
0: Entonces, eh, es la cosa, ¿no? Todo este tipo de cosas muchas veces en, en nuestro desarrollo, en nuestro aprendizaje, pues en, o se nos ha quitado o, o no se nos ha enseñado. O no lo sé, es decir, muchas personas no han tenido un modelo asertivo en sus casas. Y esto es una de las causas por las que muchas veces las personas no son asertivas. Otra cuestión por la que muchas veces no nos comportamos de forma asertiva es porque de alguna forma tenemos ansiedad social. al de enfrentarnos a nuevas situaciones o a distintas situaciones, tenemos ansiedad y no sabemos bien cómo comportarnos o cómo defendernos. Que será un problema un poco distinto, pero que también en muchos casos eh, hay que tenerlo presente. Hay otra cuestión importante y que tiene mucho que ver con esto que hicimos de la educación. Y es que en muchas ocasiones eh, lo que se entiende como derechos asertivos, pues eh, muchas personas no los conocen.
1: ¿Derechos asertivos? Los
0: derechos asertivos que son unos derechos que, que bueno eh, se generan a partir de esta asertividad y que son derechos pues directamente de cualquier persona. Uh -huh. Derechos que una persona tiene por serlo. Y que precisamente se basan en, eh, en respetarse a uno mismo al mismo tiempo que respeta a los demás. Hay un montón de listas de derechos asertivos, distintas, en listas de 10, de 17, de 23. Es, puede...
1: ¿Esta lista que hay aquí?
0: Esa lista, por ejemplo. Tú tienes una, yo por aquí tengo otra.
1: El primero, derecho a ser tratado con respeto y dignidad.
0: De esto no cabe duda, ¿no?
1: Sí. Derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. Si Este es derecho a ser, a, a ser humano.
0: Sí, pero hay gente que, que en ocasiones, en según qué entorno, cree que no puede expresar esto.
1: Uh -huh. Derecho a ser escuchado y tomado en serio.
0: Derecho a equivocarse.
1: Uh
0: -huh. Y a ser responsable de nuestros errores, eh, que va, va junto, claro está. Hay, a lo mejor eso puede, puede ser, derechos que, que vemos obvios, pero hay otros que, que evidentemente los tenemos y que a veces no vemos tan obvios. Derecho, por ejemplo, a ignorar los consejos. Mm, sí. y a no tener luego que estar escuchando a alguien que me diga te lo dije, no, no, no ya, ya lo sé sí. O sea, tú me has dado este consejo y yo lo he ignorado porque yo quiero, y por supuesto acepto las responsabilidades de haber ignorado tu consejo es decir, no hay ningún problema en esto pero tengo ese derecho a hacerlo
1: si sí, a mí eso me pasaba con una persona, yo le decía que yo te pide a ti un consejo no quiere decir que yo eh, pidiéndote a ti consejo de, ya delegue yo mi capacidad de decidir exactamente no, no, yo te pido un consejo y me podrás convencer o no me puedes convencer y lo que dices tú, te dije que iba a pasar esto, claro. Y si no hubiera pasado, a qué no, no
2: vendrías
1: a decirme ah, pues tenías razón. Claro. pero ¿Por qué no me hiciste caso?
0: Cierra la ventana que te vas a constipar, ¿no? Al cabo de los dos años, seguro que aciertas.
1: Claro.
0: Tarde o temprano te constiparás. Derecho a, a rechazar peticiones, lo que decíamos, ¿no? Sin considerarnos culpables egoístas. Uh -huh. Derechos que nos pueden. que no podemos ver tan claros. Derecho a no justificarse ante los demás. Sí, Derecho a equivocarnos. Es decir, no pasa nada, me he equivocado. Pues sí, no tengo ni que justificar mi equivocación. Derecho a no actuar racionalmente. Uh
1: -huh. Porque quiero hacerlo así, porque me apetece. Ya está. Es lo que quiero y me gusta. Uh -huh. Y no tengo ni por qué justificarlo, ni por
0: qué hacer caso a tu consejo, uh -huh. ni por qué tener que actuar racionalmente porque a ti te lo parezca. Claro. Pues este, este tipo de cosas, pues hay veces que no nos hemos parado a pensarlo o no somos conscientes de que en esencia estos derechos, si los pensamos, pues son razonables, son lógicos y son, y son propios. Derecho a, a detenernos y a pensar antes de actuar, a decir, oye, no lo sé, no sé lo que me estás diciendo, déjame pensarlo. No, no, es que me... no, no, déjame pensarlo. Uh -huh. Tengo ese derecho. Tengo derecho a pedir lo que yo quiera. Tú tienes el derecho a no darme. <risa> <risa> pero yo tengo derecho a pedirlo. Claro. Es decir, que son, son cosas que, 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 parecen, que parecen muy obvias, pero que a veces no...
1: Este me gusta mucho. El derecho a cambiar. Este me gusta mucho porque las personas parece ser que... Que a veces la sociedad le cuesta, o los grupos, les, asumir, les cuesta asumir que una persona va a cambiar de rol.
0: Las parejas, por ejemplo, ¿no? Es un caso parejas, muy claro. Sí. Que a lo largo del tiempo las parejas van cambiando y, y como que no, no, yo creo que siga
1: siendo aquella persona, yo no, no puedo. Tengo derecho a cambiar.
0: Tengo derecho a cambiar, y no solo derecho a cambiar con el tiempo, sino también tengo derecho a cambiar el curso de acción de mis actos. Uh -huh. Pues sí, yo estaba haciendo esto y estaba haciendo esta forma y pensaba que era lo mejor. Y ahora he decidido cambiar y empezar a hacer esto otro, de esta otra forma, porque ahora creo que esto es mejor. Tengo todo el derecho del mundo, que para eso soy, para eso soy yo el que lo está haciendo, ¿no? Uh -huh. Hay otros derechos, ¿no?, que, que son evidentes. Decidir qué hacer con nuestro cuerpo, bueno, eso es evidente, pero decidir qué hacer con nuestro tiempo uh -huh. a veces no es tan evidente. Y también es importante. Tengo derecho a estar solo cuando yo quiera, independientemente de que a ti te apetezca estar conmigo. Uh -huh. De alguna forma, tengo derecho a rechazar tu compañía. Y no, no debería de pasar nada por hacerlo.
1: Sí, además esto pasa mucho... Hoy en día como la vida, al menos la mía, <risa> hay tantas cosas que hacer, hay tantas, tantas responsabilidades. responsabilidades pues. sí. Entonces muchas veces las personas es, claro, tú lo entiendes que la persona solo te está pidiendo 10 minutos, solo te está pidiendo una hora, y después, es que de verdad, es que no tengo ni una hora para mí.
0: No, pero aparte no la tengo, no es que no tengo por qué dártela.
1: Ya. <risa>
0: tengo ese derecho, es esto de lo que estamos hablando, Claro, ¿no? pero
1: por eso, o sea, por un lado estaba el derecho a mi descanso y el lamento, por eso estaba diciendo yo esto de... Es, es que te pido poco ya, pero es que mmm, no te lo voy a dar, por pues no. Y luego, el derecho a, 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 a ser feliz, o sea, te quiero decir. Parece que es que tengo que estar hasta arriba de cosas que hacer para poder decirte que no.
0: Pero eso al final, muchas veces lo que decíamos al principio, que cuando hablamos de bueno y la asertividad, pero esto que, que exactamente, bueno, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con, con que para yo estar a gusto en esa interacción a la que me estás pidiendo, no tener que llegar a esto, ser consciente de que, aunque tenga toda la tarde libre, te puedo decir que no. Uh -huh. Tú lo consideras de una forma o de otra. Lo podrás considerar una, una ofensa un agravio. O podrás entenderlo.
1: Pero yo tendré que entender que con más facilidad se me dirá a mí que no en el futuro, claro, es lo pero,
0: pero yo tengo el derecho a decirte no. Aunque tenga tres horas por delante, la cuestión es que yo te digo que no porque no quiero hacer eso. O te digo que sí porque quiero. Y no que te digo que no porque no puedo. Uh -huh. No, no. No porque no quiero. Porque no quiero. No tengo que justificarlo. Y tengo derecho a hacerlo. Esto, por cierto, son derechos de obligaciones.
2: <risa> <risa> <risa>
0: piensa que estás obligado a no ayudar a las personas para remarcar tu independencia. No, 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 no tiene que ver con esto. Pero es importante, es ahí donde está la diferenciación. Uh -huh. Es ahí donde está, la, donde está la clave de esto, ¿no? El, el derecho a protestar, el derecho a cambiar lo que no nos gusta. Uh -huh. Otra cosa es que lo conseguiré o no lo conseguiré, pero si esto no me gusta, yo tengo el derecho del mundo a cambiarlo e intentar cambiarlo, uh -huh. independientemente de lo que la persona enfrente me diga. Claro. Uh -huh. Entonces, os dejaré de todas formas una lista con todos. Yo tengo aquí delante una lista de 25, José tiene una lista de, de 17.
1: Uh -huh. a, a mí porque me la han pasado. <risa> yo
0: le gano. <risa>
1: <risa> porque me la ha pasado él?
0: <risa> Evidentemente, mi lista es más grande. <risa>
1: Burro grande antes más. <risa>
0: Exactamente.
1: Pero bueno, la mía será... es mejor porque sintetiza en menos puntos el mismo sabor.
0: A ti te da la mala y punto. Pero bueno, estos serían los derechos asertivos que en ocasiones ya hemos visto como no es tan fácil entenderlos bien, no es tan fácil el aceptarlos y no es tan fácil asimilarlos y no es tan fácil asimilarlo también por lo que decíamos antes, no por estas por estas creencias que hablábamos estas creencias irracionales de Albert Ellis, uh -huh. que muchas veces se contraponen a estos derechos asertivos. Pero antes decíamos, la primera de estas creencias, yo siempre tengo que caer bien a la gente, tengo que gustar a los demás. A partir de esta premisa, ¿cómo digo yo que no a alguien? ¿Cómo digo yo que mi tiempo es mío? ¿Cómo digo yo que quiero estar solo? ¿Cómo digo yo que no acepto tu consejo? ¿Cómo digo yo que no puedo? Si esta premisa para mí es, todo? es importante o está debajo de lo que yo pienso, me han educado así o yo lo he adquirido por el motivo que sea yo tengo esto como premisa ¿cómo puedo luego aceptar estos derechos asertivos y comportarme de esta forma en la que me estoy respetando? Uh -huh. Pues muchas veces no voy a poder. Claro. Si yo tengo otro de estos pensamientos que decíamos que era el, es horrible no conseguir lo que yo quiero claro, esto muchas veces me va a llevar a tener un comportamiento agresivo claro. si es horrible no conseguir lo que yo quiero no voy a ser capaz de aceptar no conseguirlo y lo que voy a hacer va a ser cargar contra las personas para que me den lo que es mío y dejaré de comportarme de esta forma.
1: O sea, el problema está en esos pensamientos de fondo. Y uno de los
0: problemas que tenemos es, es eso, es decir, esos pensamientos, esas cogniciones que nos aparecen, que tenemos ahí y que, que de alguna forma hemos llegado a, a ellas. Ya, ya lo hablábamos ¿no? En, en el podcast, un podcast que dedicamos a, a la terapia racional emotivo-conductual, ya hemos dicho, de Albert Ellis, pues para el que esto lo quiera profundizar, que en el próximo podcast lo seguiremos utilizando.
1: Uh -huh. ¿Cómo se titulaba el podcast?
0: No es lo que nos pasa, sino lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Es verdad. Esto sería, pues claro, algo que, que va a estar ahí y que, va a ser, y que va a ser importante. En cualquier caso, hoy un poco, que ya llevamos un buen tiempo con el podcast, <risa> hoy un poco lo que quería era explicar que es la asertividad. Ver qué es y qué no es, que me parece importante. Hablar un poco de los derechos asertivos. Yo digo que esto lo, lo corgaré en el blog. Pondré una lista, seguramente la más larga, porque <risa> caballo grande ande grande, un <risa> puro grande era, ¿no? Para que la tengáis y podáis leerlo, que entiendo que es un poco aburrido que cogemos aquí los 17, 10 o 23 y os lo leamos. Pero bueno, ¿por qué todo esto? Es decir, ¿por qué dividirlo en dos y por qué hoy explicar exactamente qué es lo que es? Primero no explicar qué es lo que es, cuáles son las consecuencias positivas, cuáles son las consecuencias eh, negativas de no ser asertivo. Comportamientos que pueden estar opuestos a la asertividad y problemas que podemos tener por los cuales no somos asertivos, yo creo que es lo primero que tenemos que saber para empezar a reflexionar sobre nosotros mismos si es que somos o no somos asertivos. Uh -huh. Es decir, tenemos que saber muy bien lo que es, muy bien de dónde viene, y muy bien comportamientos que no lo son. Porque si lo identificamos, podremos identificar en qué partes o cuáles son nuestras fallas. Uh -huh. Ahora, ahora identificar nuestras fallas no nos basta con esto. Tenemos que ser conscientes de una cuestión que es importante. Lo primero de todo, como hemos dicho al principio, pero igual se ha quedado un poco tapada con el resto. El comportamiento asertivo o no asertivo depende de la circunstancia en la que estemos. De tal forma que la primera cosa que vamos a tener que pensar para ver cuándo somos o no somos asertivos es la circunstancia en la que eso se produce. Uh -huh. Lo que decíamos, ¿no? Es decir, yo puedo ser que, que sea muy asertivo con mis amigos menos con dos. Quizá porque esos amigos a las tengo miedo o les tengo un excesivo respeto uh -huh. o no les tengo ningún respeto. Y yo es. de repente con ellos no soy asertivo. O yo soy asertivo en mi relación de pareja, pero no en mis relaciones de amistad. O al revés. Entonces, lo primero que tenemos que ver es en qué condiciones no somos asertivos. Porque eso nos va a decir mucho de cuál es nuestra falla o dónde se encuentra el problema. Y además, cuando veamos cómo trabajar para intentar ser asertivos, nos tenemos que centrar caso a caso, no todos a la vez. Uh -huh. Y lo segundo que tenemos que tener en la cabeza, y que por eso lo he dejado para el final, porque creo que es importante, es que cuando hablamos del comportamiento asertivo, no hablamos simplemente de lo que decimos, de cómo lo decimos. De la comunicación no verbal, que es muy importante en la asertividad. Esto no cabe ninguna duda. Si yo quiero expresar de forma franca algo a una persona respaldando lo que yo pienso y me estoy mirando los pies mientras tiemblo,
1: no va a resultar
0: muy asertivo me ponga como me ponga.
1: No va a ser creíble, ¿no? No va a ser
0: muy creíble. Pero tenemos que diferenciar que cuando hablamos de comportamiento asertivo vamos a manejar tres dimensiones distintas. Que son muchas veces las que vamos a tener que pensar, que medir o que ver cuando analizamos si somos o no asertivos. La primera de ellas, lo que acabamos de decir, las cogniciones que tenemos. Lo que pensamos antes, durante y después de una interacción o de una actuación. Uh -huh. Si yo antes de una determinada situación siento que no voy a ser capaz de hablar claro o no voy a ser capaz de expresar lo que pienso, pongamos antes de una reunión. Uh -huh. Soy incapaz. Tengo en la cabeza, quiero decirlo, creo que es importante, creo que es una idea muy valorable, pero no voy a ser capaz de hacerlo. Si yo me voy con esa idea, si yo luego tengo esa idea en, durante la reunión o siento que no puedo o al final de ella, pues eso es un problema. Las cogniciones que tenemos, todos estos pensamientos automáticos que nos salen muchas veces por estas creencias uh -huh. falsas que decimos
1: que. Ah, tú quieres que llegar a las creencias estas irracionales a partir de cómo te sientes cuando tienes que actuar de una forma u otra. Y
0: con los pensamientos automáticos que nos surgen en según qué circunstancias. Uh -huh. Una segunda cuestión que tendremos que ver es el, el comportamiento. El próximo día veremos cómo, una vez que hemos determinado esos pensamientos, esas cogniciones, qué tipo de cosas podemos hacer para cambiarlas? ¿Cómo podremos intervenir una vez que lo hemos detectado? Intentar, pues, trabajar con ellas para hacerlas más adecuadas, más efectivas, más reales, ¿no? Lo que hacíamos en, en el podcast que hemos comentado. Uh -huh. Pues, pues, de trabajaremos eso. La siguiente dimensión que vas a tener en cuenta es el comportamiento propiamente dicho. Una cosa es, ya decimos, lo que yo pienso, las condiciones que tengo, y, lo que y otra cosa es cómo me comporto. ¿Por qué? Porque en ocasiones tengo el pensamiento adecuado, estoy bien, voy a hacerlo, pero es que no sé hacerlo. Es otro problema que nos podemos enfrentar entonces es otra cuestión que no tenemos que ver si nuestro problema está ahí veremos el próximo día cómo, pues hay distintas técnicas para actuar pues si hablamos de una discusión cómo ser asertivo en una discusión en el aspecto de defender mis ideas porque no me convence la persona que tengo delante pues poder utilizar una técnica del disco uh -huh. o cosas muy claras una comunicación si yo quiero a alguien decirle que tengo un problema de algún tipo o que hay algo de lo que hace que no me gusta pues yo diré que eso no me gusta y no le diré tú no me gustas. Porque de una forma estoy atacando a la persona y de otra forma estoy hablando de una conducta. Estas son cosas muy simples que en ocasiones no sabemos hacer. Uh -huh. Y por último también tenemos que ver una tercera cosa en la que podemos fallar en esto de la asertividad y que es en las emociones que tenemos. Si yo por ejemplo, eh, vale, yo tengo unos pensamientos que realmente son constructivos y no me impresiona. Yo realmente eh, sé cómo actuar pero me pongo tan nervioso que no puedo pues entonces es aquí sobre lo que habrá que actuar para ver cómo se cambia. Uh -huh. En general, podemos mejorar todos en las tres dimensiones y las tres dimensiones de las que estamos hablando estarán entrelazadas. Todos podremos pensar un poquito mejor a la hora de enfrentarnos a esas situaciones en las que creemos que somos poco asertivos. Todos podemos actuar o hablar o tener un comportamiento un poquito más asertivo y todos podemos pues, estar un poco más tranquilo o con unas emociones más positivas. Estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta para detectar todo esto, es decir, una vez que sabemos lo que es la asertividad, una vez que sabemos qué consecuencias trae o por qué podemos no serlo, uh -huh. pues tenemos que detectar en qué circunstancias lo somos y dentro de estas circunstancias cuál de estas variables es la que nos falla
1: o la que prima. En qué pensamos, cómo actuamos y cómo nos sentimos.
0: Exacto, uh -huh. en cada situación. Que al fin y al cabo de lo que estamos hablando aquí es una habilidad y por tanto, no es que alguien tenga por qué tener una falla o por qué ser un desastre en la asertividad. Uh -huh. Pero yo creo que todos podemos mejorar en esto.
1: Sí, ¿no? Es algo que es como... Y analizarnos, más mejor, no?
0: analizarnos un poco, ver en qué fallamos y pues yo creo que puede ser interesante.
1: Muy bien. Pues nada, esto ya nos lo cuentas en el próximo podcast. El próximo día veremos
0: esto, es decir, qué podemos hacer para eh, mejorar nuestras... Pues estas tres dimensiones que estamos diciendo. Uh -huh. Cuando tengamos un problema de asertividad en la parte cognitiva, en la parte de comportamiento, en la parte de las emociones, ¿cómo podemos intervenir en ello? Uh -huh. Hablaremos un poco de la parte cognitiva, que será mucho pues todo lo relacionado con una reestructuración cognitiva, que es lo que hablamos en el podcast este que estamos comentando. Uh -huh. Tendremos por otro lado una parte del comportamiento, que supongo que es a la que más nos dedicaremos. Explicaremos un poco pues, eh, trucos quizá o tips para cómo manejarnos una discusión, cómo manejarnos una petición, este tipo de cosas. Y por otro lado comentaremos un poco, pues, cómo hacer para intentar minimizar esa ansiedad que en ocasiones tenemos cuando nos enfrentamos a estas circunstancias que nos cuestan un poquito. Muy bien. Esto es un poco todo lo que quería contar a vos, lo que quería contaros hoy.
1: Pues muchas gracias y agradecer el CIPA de esta semana, ¿no? Sí, 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 agradecer. De estas a... dos semanas, perdón.
0: Sí, a toda la gente que nos escribe, que nos comenta. Ha habido bastantes personas que nos han dicho que les gustó el último podcast, el que dedicamos a experimentos.
1: Es que los experimentos volan. Lo he dicho muchas veces que hay que hacer más experimentos.
0: Así que, bueno, lo que, lo que iremos haciendo pues, será de vez en cuando hacer, hacer un podcast de experimento.
1: Uh -huh. ¿Y qué es eso de que nos han votado para algo?
0: Hay. A, han salido las votaciones para los premios de la Asociación Española de Oyentes de Podcasting.
2: Uh -huh.
0: As Spot. Creo que, creo que eran las, creo que eran las siglas. Y cualquiera el que quiera pues puede pues puede
1: votar pues nada agradecer de a los que, que consideráis que, que son somos... votado yo no he votado
0: cualquiera que, que quiera pues oye si ahí lo tenéis para votar pues el podcast que más que más os guste
1: eh, os lo agradecemos un montón pero sobre todo animaros a que votéis no ya no nosotros sino a, a, a que consideréis porque todas estas iniciativas yo creo que están muy bien animan mucho eh, pues nada participar que que participar siempre está bien y muchas gracias, nos vemos en 15 días. Muchas gracias por estar. Ahí.
0: Muchas gracias a todos. Un saludo. Un saludo a todos. I take a breath,
2: don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those kinky waves. I keep the light. La música del tema de hoy es I wanna be de Quentin Hanap.